0: Wie kann man von Wien aus einen Beitrag dafür leisten, die Stromversorgung der Ukraine zu unterstützen? Darüber sprechen wir heute bei Was Jetzt. Außerdem geht es gleich um eine Krankheit, die oft per Selbstdiagnose festgestellt wird. Und damit guten Morgen. Es ist Samstag, der 17. Dezember. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Asa Depechman und hier folgen die Nachrichten. In Wilhelmshaven wird heute das erste deutsche Flüssiggasterminal eröffnet. Die Anlage gilt als ein Baustein, sich von russischen Erdgaslieferungen unabhängig zu machen. Insgesamt soll das Flüssiggasterminal zukünftig mindestens 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das sind ungefähr 6 Prozent des deutschen Gasbedarfs. Noch den ganzen Samstag über verhandeln das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten über Maßnahmen zum Erreichen der EU-Klimaziele. Unter anderem wird über eine Reform des Emissionshandels diskutiert. Hier müssen Unternehmen dafür zahlen, wenn sie klimaschädliche Treibhausgase ausstoßen, also als Anreiz, Emissionen zu vermeiden. Diskutiert wird jetzt, ob kostenlose Zertifikate für Firmen auslaufen sollen und ob die Zahl der Verschmutzungsrechte schneller verringert wird als bisher geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn Sie unsere Spezialfolge vor genau einer Woche gehört haben, dann wissen Sie, dass es viele UkrainerInnen in diesem Winter besonders schwer haben, da Russland die Energieversorgung angreift. Was tun? Wie kann man die Ukraine in dieser Situation unterstützen? Diese Frage hat sich auch die Organisation Energy Community in Wien gestellt und auch eine Antwort gefunden. Welche das ist, das weiß Simone Brunner, Redakteurin im Österreich-Büro der ZEIT. Hallo. Hallo. Was genau macht die österreichische Organisation um die Energieversorgung der Ukraine zu unterstützen.
1: Ja, also vielleicht noch kurz ein Wort, was die Energy Community eigentlich ist. Das ist eine Organisation, die schon lange mit der Ukraine zusammenarbeitet und die ursprünglich gegründet wurde, um die Energiemärkte von Drittstaaten mit der EU zu verbinden. Aber mit diesem großen russischen Überfall in diesem Jahr auf die Ukraine und besonders also seit den gezielten Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur hat sich die Energy Community auf die Nothilfe konzentriert und arbeitet auch eng mit der EU-Kommission zusammen. Also was tut die Energy Community? Sie ist im engen Austausch mit dem ukrainischen Energieministerium, die eine Liste zusammenstellt mit den Gütern, die am notwendigsten gebraucht werden. Und die Energy Community versucht, diese Güter in der EU zu besorgen. Also einerseits fragt sie bei Unternehmen nach, ob es also zufällig das Gut XY gibt und versucht zusätzlich auch über einen Fonds diese Güter zu kaufen. Und was derzeit am dringendsten benötigt wird, das ist vielleicht etwas überraschend, weil es also immer um Generatoren geht, das sind Transformatoren. Also kurz gesagt Geräte, die in Umspannwerken, die Hochspannung, Umwandeln in niedrigere Spannung, also dass der Strom dann auch also beim Endverbraucher aus der Steckdose kommt. Aber es ist unglaublich schwierig, diese Transformatoren zu finden. Das sind ganz komplexe Systeme, die man nicht so einfach und so schnell nachbauen kann. Und weil das ukrainische Netz zur Sowjetzeiten aufgebaut wurde, entsprechen eben also viele Transformatoren, die es in der EU gibt, nicht diesen Standards. Aber diese Transformatoren sind eben sehr wichtig für die für die gesamte Energieversorgung der Ukraine.
0: Und diese Transformatoren zu finden und auszubauen, das ist ja das eine, aber wie kann man die in ein Kriegsgebiet transportieren, sodass sie auch sicher ankommen? Genau, das ist die nächste
1: große Schwierigkeit. Und bei meinem Besuch, also in dieser Organisation der Energy Community, wurde mir ein konkreter Fall geschildert, der einem auch mal vor Augen führt, wie schwierig das alles ist. Also in Litauen wurde dann endlich ein Transformator gefunden, der in das ukrainische Energiesystem passt. Und jetzt sollte halt irgendwie in die Ukraine geschafft werden. Also üblicherweise könnte man dieses 300-Tonnen-Ding über Belarus in die Ukraine liefern. Aber Belarus ist ja bekanntermaßen auch sowas wie Kriegspartei. Also scheidet diese Option schon einmal aus. Es ginge ja andererseits über den Landweg über Polen. Aber da ist auch die Frage, ob die Straßen darauf ausgelegt sind. Bleibt da noch vielleicht der Wasserweg über den rumänischen Hafen konstanter. Aber das ist auch sehr schwierig und langwierig. Deswegen könnte es Wochen oder Monate dauern, bis zum Beispiel dieser eine Transformator überhaupt werden könnte. Und da ist natürlich die Frage, ob das für diesen Winter dann nicht auch zu spät ist.
0: Ja, zumal ja jetzt auch 50 Prozent der ukrainischen Infrastruktur mittlerweile ja auch zerstört wurde. Also wie groß ist der Anteil der Energieversorgung, die sozusagen die Organisation mit dieser Hilfe auch sichern kann, vorausgesetzt alles klappt?
1: Das können sie selber auch gar nicht sagen, also weil sie sich auch mittendrin befinden jetzt in diesem Prozess, um Unternehmen eben anzusprechen, mal zu schauen in ihren Beständen, ob sie da noch Geräte haben, die sie vielleicht irgendwie in die Ukraine senden könnten und andererseits auch, wenn sie sich natürlich auch an EU-Staaten, um Geld zu spenden. Also das, das, das ist vollkommen offen, wie viel da aufgestellt werden kann. Aber es ist auf jeden Fall sicher, dass die ukrainische Energieversorgung nicht mehr zu 100 Prozent in diesem Winter hergestellt werden kann. Das wird ein Prozess sein, der wohl Jahre dauern würde.
0: Und den dazugehörigen Text von Simone Brunner, den verlinke ich in den Shownotes. Danke dir für deine Zeit. Danke. Alles außer Putzen Das ist Musik von Project Zully, bestehend aus Briar Hilimi und KW Ahangar. Sie veröffentlichen in unregelmäßigen Abständen Songs oder auch mal eine ganze EP. Homeland heißt die neueste. Sie selbst nennen ihr Genre Oriental Deep House. Ich kann mit dem Begriff Oriental nicht viel anfangen. Warum lässt sich bei Edward Said in seinem Werk Orientalism nachlesen? Aber trotzdem, ich höre die Musik total gern, zumal sie sehr zeitlos ist und ich sie perfekt finde zum Runterkommen und Entspannen. 2020 haben sie auf YouTube eine Live-Session aufgenommen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Fast jedes Mal, wenn ich die App TikTok öffne, suggeriert mir der Algorithmus, ich hätte ADHS. Zumindest werden mir Videos mit dem Hashtag ADHS oder der englischen Variante ADHD in den Feed gespült. Und damit bin ich auch nicht allein. Das Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssyndrom ist ziemlich präsent auf diesen Plattformen. Und wenn man sich so ein Video ansieht und denkt, ja, diese Symptome treffen auf mich zu, dann beginnt die Recherche und eventuell landet man bei einem Fragebogen, den man ausfüllen kann, um herauszufinden, ob man tatsächlich ADHS hat. Zeit-Online-Autorin Kati Krause hat genau das gemacht. Hallo Kati. Hallo. Warum ist ADHS vor allem bei Erwachsenen mittlerweile so ein Riesenthema? Ich glaube, das
2: hat äh, einerseits damit zu tun, dass man noch nicht lange weiß, dass ADHS bei Erwachsenen überhaupt als Störung möglich ist. Das war ja lange einfach eine, so eine Kinderangelegenheit, ja. Und seit erst seit ein paar Jahren auch, ist, auch, auch die Behandlung überhaupt erst zugelassen. Und es scheint auch so zu sein, dass, so habe ich wenigstens aus den Gesprächen mit ExpertInnen herausgefunden, dass es sehr vielen Leuten so geht, dass man sich so mit bestimmten Symptomen dieser Störung selbst identifiziert und vielleicht da auch so ein bisschen seinen eigenen Lebensweg, die eigene Biografie darüber erklären möchte.
0: Du hast es jetzt gerade auch schon angesprochen, die Selbstdiagnose. Was überwiegt eigentlich im Moment die Selbstdiagnosen oder die tatsächlichen ärztlichen Diagnosen?
2: Oh, das, das kann ich nicht sagen, dazu habe ich keine Zahlen. Aber ich meine, wenn man da ein bisschen logisch rangeht, natürlich gibt es sicherlich viel mehr Menschen, die das sich selbst diagnostizieren können, als es Ärztinnen gibt, die das machen können, weil sie einfach begrenzte Kapazitäten haben auch. Also ich glaube, es gibt auch in Deutschland gar nicht so viele niedergelassene PsychiaterInnen oder Spezialambulanzen, die sowas machen.
0: Also obwohl es so viel Wissen darüber gibt über ADHS, gibt es nicht die Strukturen dafür? Kann man das so sagen? Ich glaube,
2: es gibt Strukturen, aber das Interesse scheint derzeit die das mögliche Angebot zu übersteigen. Also ich habe zum Beispiel für den Artikel mit einer Psychiaterin in Neukölln in Berlin gesprochen. Die sagte mir, sie könnte viel, viel, viel mehr ADHS-Patienten behandeln, als sie es eigentlich tut weil die Nachfrage da ist. Die Leute wollen es, sie bekommt da viele Anfragen. Aber die, sie möchte das auch nicht, weil sie sagt, sie will sich jetzt nicht zu sehr darauf konzentrieren. Gleichzeitig glaubt diese Psychiaterin auch, dass wahnsinnig viele der Patienten in ihrer Behandlung oder aber auch bei vielen anderen Psychiatern für Störungen oder Krankheiten in Behandlung sind, die eigentlich eher eine Folge von ADHS sind. Also Sie sagt, wahrscheinlich könnte jeder Psychiater in seiner Kartei unheimlich viele ads patienten finden. Die müssten sich gar keine neuen suchen. Ähm, das macht es wohl auch sehr attraktiv für ÄrztInnen, weil es ja ganz gut medikamentös zu behandeln ist. Also diese Psychiaterin sagte, bei bis zu 70 Prozent ihrer PatientInnen schlügen die Medikamente an. Und Das ist natürlich viel mehr als jetzt bei Depressionen oder anderen Störungen.
0: Und den Text Alle haben ADHS von Kati Krause verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Danke dir, Kati für deine Zeit. Ich danke. Tschüss. Und das war was jetzt für heute. Da heute Samstag ist, gibt es kein Update. Unsere Spezialfolge ist auch schon im Winterschlaf. Dafür bereiten wir gerade eine lange Jahresendfolge vor. Die kommt nächste Woche. Einen Tag vor Heiligabend unser Weihnachtsgeschenk an Sie quasi. Wenn Sie uns schreiben möchten mit Anmerkungen zu dieser Folge oder Tipps für gute Haustracks, was jetzt erzeigt.de ist die bekannte Adresse. Ich bin Azadeh Peshman, kommen Sie gut durch den Tag.
1: Ja, ist halt ein bisschen kompliziert und komplex, ja.